0: Всем привет! Меня зовут Ипатова Татьяна. Я отвечаю за направление внутренних коммуникаций компании Tutu. Это сервис по организации поездок и путешествий. Также я член программного комитета конференции HR API и HR 42, которая пройдет 17 и 18 ноября онлайн, то есть уже вот-вот, и мы активно приглашаем вас принять участие в этой конференции. Также мы начали уже подготовку к нашей большой ежегодной конференции Чрапии, которая пройдет летом, и там мы уже сможем с вами встретиться не только онлайне, но и офлайн. Сегодня я буду ведущий подкаста IT-char подкаст наш, который как раз выходит в рамках подготовки к этим конференциям. Сегодня мы с вами поговорим про велком тренинги в компаниях, какие они бывают, для чего их вообще проводить, как адаптировать велкомы к работе и анбордингу, какие задачи можно решить с помощью Welcome. И я хочу представить вам моих прекрасных гостей. Это Аня Кравченко из компании Aviasales и Даша Мамлыгина из компании дода Engineering. Девчонки, передаю вам слово, представьтесь, расскажите немного о себе и о своих компаниях. Аня, давай, наверное, начнем с тебя. Давай, с удовольствием.
1: Всем привет. Я Аня Кравченко, работаю HR-бизнес-партнером в Aviasales. Мы поиск дешевых авиабилетов. Если у вас есть YouTube, вы наверняка уже об этом знаете. В компании я занимаюсь всякими разными чарными задачами, развиваю менеджеров, развиваю сотрудников, мотивирую их, провожу перформанс-ревью и, в общем, всякие такие разные интересные штуки. Онбординг тоже трогала своими голыми руками, пока у нас не появился онбординг-менеджер,
0: но все про это знаю, так что все расскажу. Супер, спасибо. Даша, тебе слово. Прекрасно. Спасибо, что пригласили. Я, естественно, работаю в дот инжиниринге, и это часть IT команды, которая есть внутри большой группы дот brands. Я думаю, что вы больше всего знакомы с дот пиццей. Это наше флагманское направление. Но помимо этого у нас есть еще наши кофейни это drink it, и маленький стартап это наш доноры. Я, соответственно, как раз вот за эту айтишную часть Нашу систему Dudaist, которая, по сути, Все внутри автоматизирует Отвечаю за наших любимых айтишничков Я, на самом деле, отвечаю, на так же, как Аня Практически за все HR направления и штуки Но онбординг тоже трогал трогался руками Единственное, что, да, у нас были отдельные онбордингы Всегда, и сейчас есть Но с удовольствием поделюсь нашими практиками Круто Класс, спасибо на самом деле, тема веком-тренингов у меня возникла не случайно, потому что как раз сейчас в ТУТУ -ту я активно думаю над тем, как же нам его переделать. Спустя какое-то время я поняла, что наш текущий формат не отвечает современным условиям, миру, требованиям, не знаю чему, и он явно не заходит в таком виде, в котором есть сейчас. Поэтому хочется сегодня с вами как раз поговорить про то, как устроены welcome-тренинги в ваших компаниях и вообще какие цели ставите перед welcome что они помогают вам в работе, как там получается ли новичкам лучше адаптироваться. В общем, девчонки, расскажите, как у вас это все устроено. Ань, давай начнем снова с тебя. Будь Отлично, с, с
1: удовольствием. Значит, как у нас устроены welcome-тренинги? Мы онбордим всех людей по вторникам, во вторник в 11 часов по Москве, святое время, все новички собираются в зуме, ссылку заранее они получают в прибординговом письме они там встречаются все вместе и встречаются с нашим онбординг-менеджером, прекрасной Ирой Черноок, которая показывает им веселую, задорную презентацию и рассказывает некоторую информацию о компании. Мы там рассказываем про то, что как мы появились, чуть-чуть про Костю Калинову, про историю возникновения компании. Обязательно подробно рассказываем, из каких продуктовых команд состоит авиасейлс, из каких непродуктовых команд состоит авиасейлс, как команды друг с другом взаимосвязаны, как вообще в целом работает бизнес, на что мы нацелены, как мы зарабатываем. Чтобы у всех было одинаковое представление в целом, зачем они сюда пришли, что это за продукт такой и какую, в какой части этого бизнеса они конкретно будут работать и приносить пользу. А мы там рассказываем обязательно про наши салости, так называются наши корпоративные ценности. Их у нас не очень много, но по каждой проходимся, рассказываем там про то, что мы открыты, про то, что мы не душним, про то, что мы стараемся все делать выше ожиданий. и В общем, по всем аккуратненько проходимся и объясняем, зачем вообще эти ценности нужны, что если ты не понимаешь, нет политики под твой запрос, то, собственно, делай в соответствии с ценностями и не ошибешься. Мы на этом welcome-тренинге рассказываем, что будет происходить с новичками в течение испытательного срока, рассказываем про чеки. Это HR встречается на две недели с новичком, на серединке испытательного срока HR и менеджер встречаются с новичком, и еще один круг встреч HR, менеджера и новичка по итогам уже испытательного стрелка через три месяца. А мы рассказываем про календарь общих мероприятий, особо акцентируем внимание на All Hands. Это такое мероприятие, когда собирается вся компания, раз в неделю по средам мы встречаем, Топы рассказывают, как прошла неделя, какие там новости в индустрии, если они есть, и один из, кто-то из какой-нибудь команды выступает с презентацией и рассказывает про свою команду, что они классного сделали, какие у них планы. Там, не знаю, зачем эта команда вообще существует, как она может помочь всем остальным. То есть команды по очереди немножечко приоткрывают свои секретики, рассказывают, что они вообще тут собрались, что классного сделали, зачем они это сделали, и как теперь все это нам приносит пользу. А еще в этой презентации мы рассказываем про внутренние системы, с которыми столкнутся новички. Это Bamboo HR, первый интерфейс, который встречает всех новичков. Это Slack, какие там каналы, как там принято общаться. Это Office Vibe, наш сервис пульс опросов который еженедельно приходит каждому, он полностью анонимный, собственно, ребята отвечают там на 5-10 вопросов, и по итогам этот сервис сформули... формулирует отчет по вовлеченности и по лояльности. Все менеджеры, все HR следят внимательно, трепетно за этими графиками. В конце этого welcome-тренинга ребята ставят свои смс-очки, свои циферки в HR-линке. Это онлайн-система для кадрового дела производства, и они получают ссылку на свою индивидуальную онбординг-игру. Мы в двадцатом году, как раз когда ушли на удаленку и немножечко потеряли вот этот вот вайп офисный, запилили классную игру. А где ты открываешь, там у тебя открывается карта, ты ходишь по этой карте, играешь, собираешь мерч. Сначала ты такой голый ходишь, потом раз по намочку нашел, потом нашел худи. Если ты там аккуратненько потрогал пингвина, пингвин начинает за тобой ходить. А пока ты ходишь по этой карте, у тебя возникают разные задания. Они структурированы в том порядке, в котором мы хотели, чтобы новичок их выполнял. Там В первую очередь, например, заполнить заявку на банковскую карточку, чтобы к зарплате она была готова, потому что нет ножек, нет мультиков, нет зарплатной карты, нет бабок, там, не знаю, есть задание созвониться с кем-то, получить какие-то доступы, зайти в какой-то чатик, прочитать какую-то политику. Ребята, которые любят играть, они, собственно, играют и параллельно выполняют задания. Ребята, которые не любят играть, у них просто в красивом интерфейсе собраны по пунктам все welcome и onboarding мероприятия, которые им там в ближайшие две недели нужно сделать. Вот если коротко, примерно так у нас происходит. Здорово, очень
0: интересно. Я правильно понимаю, что вот этот вступительный welcome, встреча, где происходит непосредственно ну, с Эчаром uh -huh. и с руководством, это один день, а дальше уже по игре они идут самостоятельно.
1: Да, да, вот этот первый час они встречаются все вместе, смотрят задорную прессу, знакомятся друг с другом, чувствуют плечо новичков, что они тут не одни такие новенькие, и потом уже, да, по индивидуальным играм расходятся. И там их менеджеры, их уже кружат каждого в танце. Класс. Спасибо. Даша, расскажи, как у
0: вас проходит велкам? Захотела погладить пингвины, если честно. Ну да, он божественный. На самом деле у нас устроено немножко по-другому. У нас нету как такого велкам-тренинга. У нас, в принципе, нет такого понятия. Мы пошли через немножко другую систему. Я думаю, что это в том числе связано, что это изначально весь онбординг у нас внедрялся с мастерами а не чарами, как бы это ни было удивительно. И мы пошли через интро. Да, вот такая небольшая предыстория. Мы пошли через интро, и у нас есть календарь с мероприятиями, есть разные интро. Мы решили не пихать все условно там, в один день или в одну какую-то, один слот, поэтому мы все это разделили. В каком режиме? На самом деле, Аня, очень похоже все, что ты сказала, просто uh -huh. мы это все типа, на разные штуки разнесли. У нас есть один из первых интро, это как раз про нашу так скажем, коммуникацию, он у нас называется коммуникации, Там по факту тебе рассказывают, мы со Слака переехали на Луп, соответственно, там, что есть в Лупе, какие есть там группы и так далее, что у нас там есть наш виртуальный помощник, Bot, что там есть разные мероприятия, если ты ходишь в офис, то какие там в офисе что проходит, то есть по сути там это всего час встреча и также весело там задорно про все это ребятам рассказывают. И есть следующая э, интро, которая она может в эту же неделю тебе попасть, может быть в другую. Там заранее у нас есть календарь со всеми этими интро, э, Оно как раз про культуру и ценности, э, принципы, соответственно, в том числе. Э, раньше ее вел, ее вела только наши чарди, но сейчас мы поняли, что можно расширяться, и сейчас ее ведут разные наши ребята изнутри как амбассадоры. То есть это лиды каких-то больших юнитов, это просто ребята, которым это интересно, не готовы вы там выступаете, и делиться, она в основном построена как, что у нас есть какие-то примеры и есть, соответственно, там какие-то принципы, то есть что там принцип, где он проявляется, да? может, кто-то уже из ребят увидел его, пощупал, потому что они уже какое-то время работают. Там, соответственно, тоже где-то встреча идет час-полтора, в зависимости от количества людей, которые там есть, и там все это как раз там обсуждается. И есть третья, ну, я тоже бы ее отнесла к welcome, потому что у нас, на самом деле, достаточно много дальше еще есть интро в течение всего времени. И третье важное интро – это про наш Дода-бизнес, так как у нас... Есть определенная там работа с партнерами, да, там, система франчайзи и так далее, поэтому мы рассказываем, откуда у нас деньги, куда мы идем, в принципе, какие у нас планы есть, что из себя представляет компания, да, что такое там IT для ребят из IT, что такое там бизнесовые команды. Ее ведет там, на самом деле, один человек уже там, что несколько лет, который такой амбассадор, который хорошо понимает IT в бизнесе, там достаточно давно в компании находится, и ребята там, в принципе, понимают, какие, какие вещи есть. Там есть прям, типа, где-то углубление, там посчитать какие-то штуки финансовые и прочее, кому это интересно. Там тоже оно где-то идет полтора-два часа. Все это проходит, ну, где-то за две недели. Все остальные интеры не уходят чуть подальше, там размазываются ну, там, на два месяца где-то. Они уже более либо технические, либо про, там, если это agile scrum, то, в принципе, как мы там работаем. Ну, большинство войти в принципе, про agile scrum знают. Это скорее им освежить, и как это внутри у нас работает. Вот, у нас это так выглядит. Ребята, вот то, что ты сказала, там, через HR-Link, все остальное, мы это все заранее подписываем. И, по сути, они выходят уже. У нас есть ментор, которых сразу же подхватывает. Uh -huh. У нас есть их чек-листы, и они по ним, в принципе, идут. То есть мы на Велкоме, они же у нас вот эти три интро, мы про это не говорим. То есть мы там больше погружаем, вот как мы живем, где мы общаемся, какой у нас там тонов of voice, что мы делаем, когда мы сидим в разных часовых поясах, как мы ведем календарь, что нужно поставить фотографию. Ну, то есть вот такие какие-то штучки больше. И они разбиты его на какой-то там, ну, условно, две недели где-то заранее мы с ребят туда тоже записываем
1: а интро получается ведет э, живой человек то есть звонок
0: да, это живой человек, он mm -hmm. э, в онлайне. Э, соответственно, в принципе, мы уже достаточно давно находимся все в разных точках, э, несмотря на то, что мы даже там раньше касались в офисах, это были разные офисы, поэтому э, мы изначально строили много чего в онлайне, и эти все встречи они проходили в онлайне. Mm -hmm. э, ну, последние уже там много лет проходит. И э, да, это ведет какие-то встречи один человек, да, там про который я сказала, а где-то вот люди меняются, соответственно, про культуру, принцип там сейчас меняются люди. Прикольно. Спасибо, Даш. Я тоже поделюсь, как у нас проходят велкомы, раз уж я затеяла всю эту историю с тем, чтобы их переделать. У нас сейчас велком занимает 5 дней. По сути, это 5 дней по 2 часа примерно у нас встречи, и там идут и встречи с директорами, и с руководителями продуктов, и с руководителями там разных департаментов, отделов нашей компании. Они живые, то есть каждый раз на эту встречу подключаются спикеры, все рассказывают, потом ребята задают вопросы. И уже много раз поднималась тема того, чтобы а давайте делать это в записи, но внутреннее противоречие возникает, что ну тогда потеряется вот этот наш любимый френдли формат, что мы вживую, общаемся с ребятами, рассказываем все, как есть вот тут вот в моменте. И мы каждый раз вот не можем с этим форматом расстаться. И вот я сейчас слушаю, что у вас тоже в основном живые встречи, и вот есть еще игра. Вот у тебя, Ань, uh -huh. а, расскажи, пожалуйста, вот как-то у вас возни внутри вообще вот эта мысль про то, что а вдруг он что-то вот не до конца поймет, не узнает, или там не пройдет эту игру так как надо, или там нет такого, такой опции, ты ее всегда пройдешь как надо. И вот была была ли когда-то у вас мысль про то, что не будет вот этого живого контакта, и ребята, например, не, не так классно вольются. А в этой игре большинство пунктов как
1: раз это какие-то живые контакты, там созвониться с менеджером, созвониться с командой, поговорить с чаром, добавиться в чатики, пойти на этот звонок, пойти на этот звонок, поэтому все равно, конечно, основную информацию мы передаем изо рта в рот, просто в игре собран порядок действий, когда кому нужно зайти, ну и в целом все в одном месте в антом интерфейсе, чтобы ты в любой момент можешь мог вернуться уточнить что-то ничего не забыть там никуда себе ничего не записывать просто вот открыла у тебя перед глазами есть все шаги которые ты должен сделать в рамках своего онбординга а так конечно наполнение оно в основном состоит из каких-то живых разговоров
0: я быстро спрошу, Ань, про игру, она вот сделана на какой-то отдельной платформе, это приложение, это что, как, как она реализована, потому что, мне кажется, такая прикольная идея.
1: Да, она в вебе, мобильного приложения нет, она интегрирована с Bamboo HR, то есть, не знаю, нахрена я полезла в интеграцию и ничего не знаю, как там это работает. Я знаю, что у человека есть ссылка, он по ней переходит, попадает в игру, и там уже начинает выполнять эти задания. Со своей стороны в админке HR и менеджер видят «Прогресс», если есть какой-то затык, то онбординг-менеджер может потыкать человека, типа, что, почему вот эти некоторые пункты ты там пропустил, может быть, есть какие-то сложности, может быть, не хватает времени, может быть, непонятно, что делать. Но в основном там все очень просто, очень понятно. Это такой минимальный набор шагов, которые тебе нужно сделать. Там, не знаю, мерч, зарплатная карточка. Велкам какие-то политики, политики по бенефитам, чатики и самые важные люди, с которыми в первую очередь нужно созвониться. Потом уже по итогам этих созвонов там накручиваются новые созвоны, новые вводные, новый контекст, но он уже происходит за рамками этой игры.
0: Аня, а получается игра универсальная для любого специалиста компании, будь это разработчик или... Не разработчик.
1: Нет, наполнение там, естественно, разное. Есть, есть, понятное дело, одинаковые пункты у всех, что касается каких-то hr политик, и чарных мероприятий. И далее уже за остальную часть игры отвечает менеджер. Он каждый раз перед выходом новичка вместе с онбординг-менеджером наполняет ее конкретными шагами, которые нужны для вот этого
0: конкретного человека, который выходит. Даша, вот у вас, ты говоришь, давно уже достаточно... Вы удаленно знакомились с новичками, то есть вот у меня, у Ани, да, раньше форматы были больше офисные, мы потом их трансформировали в онлайн, а у вас давно уже онлайн, расскажи, вот вы пересматривали подход к вашим интро? Были ли идеи, там, что нужно что-то менять, и этот формат устаревает? Или он у вас вот актуальный и не обновляется? А, смотри, он на самом деле обновляется, причем он достаточно регулярно обновляется. Во-первых, потому что разные люди, которые ведут эти интера, некоторые по-разному передают свою информацию, это важно. А второе, мы чекаем то, чего актуально, ну потому что какая-то какая информация становится уже не неактуальной или там не нужной, поэтому это нужно обновлять, ну, особенно, когда у тебя это, например, про те вещи, которые ты используешь внутри. Да, условно, мы ушли со слака на луп. Ну, вот мы уже как минимум пересмотрели там, половину про коммуникации и какие-то такие штуки. Это, наверное, такая часть больше про то, что держать постоянно в актуальности. На самом деле сейчас мы прям шатаем сильно систему интро внутри. Мы сейчас ее все чекнули, сходили, посмотрели, потому что... Несмотря на то, что мы вроде и так это все размазали, все эти интера, вот эта история, про которую Аня сказала, что у нас тоже там есть чек-лист, он там не в формате игры, он просто такой физический чек-лист наушене, но там тоже еще очень много встреч, куда еще нужно сходить, с кем нужно познакомиться, и в итоге у тебя первое время очень много вот этих вот вещей уходит на то, чтобы за всеми пообщаться. Поэтому есть сейчас идея, например, часть интера перенести просто в запись формат вот мы пока внутри компании не решили. У нас есть те люди, которые говорят, да, давайте теперь перенесем в запись, это можно будет посмотреть. Но это не важно, вот, про которое я сказала, да, потому что про культуру важно говорить лично да, и пообщаться, Там про бизнес рассказать и посмотреть, там, какие вопросы, про вот, какие-то штучки посчитать, тоже важно вместе. Но есть там, другие, которые можно уносить, и мы вот сейчас как раз все это присматриваем, поэтому шатаем, давай точно раз в год мы шатаем, смотрим, что мы будем в следующем году делать, и я думаю, что там в регулярности, по необходимости, мы их обновляем, просто потому что они устаревают в силу того, что внутри компании тоже меняются, появляются новые юниты, новые какие-то штуки, и это все постоянно нужно поддерживать. А какие у вас противоречия возникают, когда принимаете решение, что перенести в видеоформат, а что оставить в живом общении? Противоречие основное одно, на самом деле, мы все такие коммуникации, кабельные, и мы э, про передавать, как они сказали, рот в рот, э, и все как бы очень любят такой формат, и на самом деле мы до, наверное, прям э, пандемии, хоть и были у нас там удаленные команды, мы были распределены, мы все равно очень любили собираться в офисе, и у нас была вот такая вот культура, которая была очень про сплочение. И есть некое ощущение, что если мы унесем в онлайн, то люди ну, будут смотреть, скорее всего, на X2, иногда будут вообще не смотреть, как это все смотреть, давать им экзамен, после, но ну, это типа какая-то фигня. И ä, вот это вот кажется, что ты можешь потерять какую-то культурную типа штучку, вот, где ты можешь встретиться, пообщаться, посмотреть там, на архитектора, который что-то делал, который тебе рассказывает, как там выглядит архитектура, там, все идут до из и почему она такая, да, и задать ей вопрос, ну, там, если мы берем про разработчиков или там, ребят, которые... Войти работают, поэтому вот здесь у нас всегда основной спор типа, что можно унести в онлайн и это не повлияет вот на это как раз в внедрении ребят в культуру и в компанию, а что все-таки надо оставлять и чтобы ребят лично общались, ну хотя бы там в онлайне. Да, у нас ровно то же самое, большая дилемма, что можно унести в запись. Аня, а у вас есть какие-нибудь? части велкома, которые есть в записи?
1: А, нет, мы отказались. У нас раньше были видео, где топы что-то рассказывали. Мы отказались от этого формата. А сейчас а, все важное рассказывает онбординг-менеджер. Для всего остального есть политики в конфлюенсе. И у нас еще был такой формат, как кофе с топами. А раз в месяц топ-менеджеры собирались с новичками, знакомились с ним, рассказывали, травили какие-то байки, рассказывали про себя, рассказывали какие-то, не знаю, истории, мемов наших, и отвечали на вопросы новичков, новички рассказывали про себя, таким образом мы Собственно, показываем еще раз, как у нас принято общаться, чтобы новички впитали вот эту культуру, чтобы они поняли и увидели, что топы живые люди, такие же сотрудники, как и они, и, пожалуйста, с ними можно свободно общаться на любые темы, не бояться приходить с вопросами и так далее.
0: Я хотела просто быстро как раз добавить. У нас вот такая встреча есть раз в три месяца. Соответственно, она как раз с Федором села. Типа, uh -huh. И ее, кстати, очень любят ребята. И вот они прям приходят и спрашивают у Федора: ну, начиная от того, что там стратегии компании, заканчивая тем, там, а куда Федору больше всего из каких стран понравилось съездить. да? Ну, как бы у людей очень разные вопросы. И вот это, вот их прям зажигает. Она прям очень нравится. И они крайне редко ее пропускают. И мне кажется, что вот такая штука, я прям подержу. У Сани вот всегда дает, но ну, если это в культуре компании, конечно же, показывать, что нет вот такого прям супер разрыва, что это реально живые люди, с которыми можно пообщаться, поговорить, принести какие-то свои идеи.
1: Вы уже выяснили, какая федора любимая пицца?
0: Нет, мы выяснили, какой Федор суп. Понятно. Пока это топ моих вопросов. <смех> <смех> У нас тоже в конце есть небольшой опросник обратной связи, и мы спросим ребят описать, какими бы тремя словами ты описал впечатление от велкома. И самое повторяющееся часто слово — это «прощень». И оно именно после выступления директоров, потому что они приходят так очень энергично, открыто, жизнерадостно рассказывают, причем каждый раз с блеском в глаза. Это говорят о том, что это очень заряжает и мотивирует. Когда ты видишь человека, который работал в компании там, уже больше десяти лет, и он с горящими глазами продолжает рассказывать про то, что делают. они говорят, что им хочется прям срываться с места, бежать и делать в компанию. Поэтому действительно вот эта живая встреча с директорами, мне тоже кажется, она очень важной частью погружения новичков в культуру. И вот переходя как раз к теме погружения, ставите ли вы какие-то цели на велком тренинге Как-то отслеживаете достижение этих целей? Вообще приходят ли к вам руководители с вопросом, зачем вообще мы проводим велкам? Мне кажется, что моему сотруднику это не надо. Ну, что такого
1: не бывает. Понятно, что... Welcome – это минимальный набор первых шагов, без которых ты просто не зайдешь в систему и вообще не сориентируешься, что тебе делать и куда тебе бежать. А Какие-то цели мы, наверное, так четко перед собой не формулируем. На велком тренинге главное кайфануть, расслабиться, проникнуться культурой, посмотреть, ощутить, осознать, в какую классную команду и в какую классную компанию ты попал, и получить свою ссылку на игру, и дальше уже там начать суету с теми пунктами, которые в игре у тебя перечислены. Мы на более серьезные такие темы говорим на адаптационных чеках уже, там говорим про цели, про ожидания. А, собираем обратную связь Даем обратную связь Но, собственно, welcome Это вот про осведомленность Про культуру, про то, куда бежать У кого спрашивать а, В какие чатики добавиться Куда фоточку поставить Куда не нужно
0: угу. Даш, а у вас бывали такие случаи? А, я тут слушаю Аню И у меня такое ощущение, что Авиасейлская – это отдельная компания да. Это На самом деле, бывали я тут, наверное, отвечу на первый вопрос Ставим ли мы какие-то прям цели нет, не ставим, потому что здесь я с Аней соглашусь, к тому, что все-таки эта задача больше погрузить ребят, показать, как мы тут работаем, какое там у нас культурное направление, назовем это так. Поэтому, ну, кажется, странно ставить цель, но мы собираем обратную связь по итогам интро, да, смотрим, как вы оценили сотрудники, что они сказали, ну, и в том числе из-за этого-то можем что-то корректировать. Это первый, наверное, кусок. Второе, да, есть лидеры, которые говорят, что это занимает очень много времени, хотя мы и так сократили, типа до максимума все что можно урезали вот есть такие лидеры но в основном мы точно с ними работаем это не какой-то большой процент поэтому вот именно на эту первую часть мне кажется супер важно оставлять время может быть ее имеет смысл где-то подсокращать там мы вот иногда это челленджим но убирать точно нет потому что это вот прям самый главный вход в компанию и понимание типа как мы здесь кто мы еще классно работает у нас ну то что новички друг с другом знакомятся они же большинство в онлайне и они как бы может быть не факт что вообще когда-то пересекутся здесь они там пообщались посмотрели и это тоже такая же классная составляющая когда вы в онлайне когда вы не можете на кухне столкнуться вы там столкнетесь да потом ты такой о это какой-то маркетолог а у меня там есть задача может быть я схожу к нему или хотя бы спрошу кому сходить поэтому нет там нет такой жесткой цели кипя или еще чего-то то, то... Тут, скорее, просто вот оценка, обратная связь, она, ну, достаточно для этого. Даш, а вот у вас э, интро по направлениям, правильно я понимаю? И, получается, есть, ну, IT-часть и не-IT-часть. У нее тоже э, логичные интро или там вообще все другое? к нет, там на самом деле вот эти интер, про которые я сказала, они идут общие и для IT-части, и для бизнеса, потому что, ну, как бы культура у нас одна, принципы у нас одни, здесь все. А вот дальше интер у нас расходятся. В IT сильно больше интер, в том числе потому, что есть очень много IT-шных специфических штук, да, там, где нужно там, понять про архитектуру, ну, какие-то разные штуки, которые есть внутри в IT, и э, вот больше всего мы на них спорим, нужно ли их уносить онлайн или нужно реально встречаться. А вот эти первые три, про которые я сказала, они общие для всех. То есть там и айтишные, и бизнес-ребята, они ну, абсолютно одинаковые. Понятно. А если теперь поговорить про случались ли какие-то такие истории, где явно процесс пошел не так, или что уже прямо сейчас видите, что э, не ложится, не знаю, на вашу структуру, на подход? можете чем что-нибудь подобным поделиться? Даша, может, у тебя есть? Я прям задумалась. Я, на самом деле, мне кажется, что ну, у нас был изначально плюс в том, что мы начали внедрять онбординг не тогда, когда у нас, например, там была большая текучесть, а просто потому, что мы понимали уже органически, что это нужно. И мне кажется, что у нас сейчас, ну вот, если не смотреть, да, что там нет каких-то классных плюшек, так, как там, например, в Альфа-банке есть там приложуха, или там вот, какая Аня сказала, прикольная история с игрой, да, у нас там все сильно попроще, у нас достаточно хорошо выстроен онбординг, и у нас текучесть там достаточно минимальная на испытательном сроке и так далее, и у нас ребята высоко оценивают сам онбординг, поэтому, знаешь, вот так вот прям сказать факапы, я вот даже не смогу сказать, ну, может, какие-то были интересные вопросы на каких-то интро, но я не на всех присутствую, даже вот сейчас не скажу тебе, на текущую структуру оно хорошо ложится, в том числе потому, что мы регулярно вот, ну, там чекаем где-то челленджи, мы смотрим, где мы перестроились, чего мы меняем. И мы в коннекте, ну, как бы два лида есть, онбординга, айтишного и бизнесового, они постоянно в коннекте, они вместе тоже что-то генерируют, но это дает возможность его держать актуально Класс, Аня, у вас какие-то факапы?
1: Я тоже не могу припомнить каких-то глобальных фокапов. самое страшное, что может случиться, это не работает ссылка на игру но это в целом решается там в течение пяти минут. Онбординг-менеджер идет к админу, админ там передергивает рычаг и все начинает работать. А онбординг-менеджер по вторникам, у него, как правило, нет звонков, он сидит на стрёме, ждет сообщения от новичков, что у них там случилось, куда они не могут зайти, куда они могут зайти, поэтому реагирует достаточно быстро.
0: Но я поделюсь своим вообще на самом деле кошмаром, когда у меня спикеры подключаются одним, один за другим, и в какой-то момент спикер не подключается, он застрял в лифте, он проспал, он еще что-то. И ты в этот момент ты и двадцать новичков, и ладно бы, если бы это было какое-нибудь последнее выступление, мы бы так все плавненько свернули и погнали. Но нет, это же обязательно где-нибудь в середине этого дня, и ты просто судорожно пишешь, а ты можешь сейчас подключиться, а ты, а ты, а ты. Потому а ты. что у меня, например, в день там четыре спикера. И мы каждый раз каким-то чудесным образом решаем эту историю, но это добавляет прям так много стресса в этот момент. Хотя новички такие лояльные, классные ребята, они очень поддерживают и спокойно относятся к таким вещам. Но вот хочется все-таки такие истории минимизировать. Предлагаю делать вид, что так и нужно, и
1: просто рассказывать анекдот, пока спикер сидит в лифте. Это да, это Владимир да, я их начинаю
0: запалтывать. Отлично, ну, смотрю, особо фокапов у вас не было, наверное, я тут самым таким поделилась. Знаете, что еще хотела бы спросить? Хотели бы что-нибудь посоветовать э, компаниям или hr у которых нет компании welcome-тренингов, и они только-только начинают э, выстраивать этот процесс, или вообще просто задумались о том, а нужно ли, а ли нам уже его внедрять? Аня, что думаешь, могла бы дать какой-то совет?
1: Ну что, что посоветую? А, я рекомендую максимально сократить welcome-мероприятия, выделить самое главное — Сначала выписать все, что вы хотите туда добавить, потом задать каждому пункту вопрос, а точно ли это важно делать там в первый день, в первую неделю, или это можно убрать, потому что это все равно забудется, и в первые дни не пригодится. Пусть он будет коротким, пусть он будет емким, пусть он будет структурированным, пусть самые главные шаги будут в начале и там... К концу распределены по мере важности. Пусть на Велкоме вы транслируете свою культуру, показываете тону фус, показываете, как у вас принято общаться, как у вас принято работать. Я не предлагаю там приукрашивать, рассказывать все про себя самое классное. На самом деле все не так классно. Я не предлагаю там, не знаю, рассказывать все самое плохое, пусть потом, пусть всем будет приятно, лучше отражать реальную ситуацию, какие у вас процессы, какая у вас культура, чтобы, собственно, новички с первых дней привыкали, у них ожидания совпадали с реальностью. Если вы корпораты, но не надо делать веселую игру с пингвином, сделайте все почетче, все формально, пусть человек сразу понимает, в какую среду он попал и как здесь принято. Если вы там какой-то стартап, то, конечно, сделайте вашу welcome презентацию с блэкджеком, шлюхами, задорную, и максимально вгрузите в новичков весь ваш
0: вайп с первых минут. Здорово. Ань, а если э, оставить какую-нибудь одну самую важную вещь, вот чтобы ты сделала обязательным ингредиентом велкам
1: шаг номер ноль зарплатная карточка чтобы бабки пришли вовремя но на самом деле мне кажется главное это все-таки культурная составляющая и вот этот вайп основное внимание нужно уделить ценностям Потому что ценности это то, чему мы следуем и как мы работаем, когда за нами никто не следит. Мне кажется, это самое главное, поэтому это нужно донести и прививать новичкам прям с
0: первых часов, с первых дней. Отлично. Даша, какой бы ты могла дать совет начинающим создателям welcome тренингов? Я, так как человеку, у которого нет как такового welcome-тренинга, сказала бы по челленджи и понять, реально нужен ли welcome или можно его по-другому разбить, а полностью поддержу Аню к тому, чтобы максимально сушить я был, работала в компании, где welcome-тренинг идет целый день, и под конец дня ты, в принципе, уже не воспринимаешь и мало помню, что было в начале. Реально лучше за час-два дать максимум самого важного. Может быть, несколько раз это переработать, собрать обратную связь. В общем, подходите к этой штуке не спустя рукава. Ну, типа, целый день, ну и ладно, там что-то мы расскажем. Мне кажется, что это очень плохо работающая система. И классно вот ужать, передать самое важное, чтобы люди запомнили. Вот это, мне кажется, важно. И вторая часть, не игнорируйте, в принципе, welcome-тренинги, не делайте вид, что это не важно. Может быть, у них нет прям цели или какой-то метрики, которую можно супер отследить, но вот эти первые шаги очень важно транслировать, несмотря на то, что могут быть какие-то вопросы к эффективности. Ну, важно смотреть на косвенные, в том числе, признаки. Да, я вас тоже, девчонки, поддержу. Я бы тоже апеллировала как раз к... Это должна быть сжатая информация. Сейчас, как я уже сказала, она у нас 5 гигантских встреч. И энтузиазм, с которым новички заходят на первый день в прям сильно снижается к пятому дню, несмотря на то, что каждый раз приходят очень заряженные спикеры, рассказывают это все вживую. Но я смотрю, как все реже включаются камеры, как меньше задается вопросов. Поэтому емкая сжатая информация поданное в таком классном, каком-нибудь удобном формате, веселом, или, например, как у вас, Аня, с игрой, это действительно поможет вот как раз на такой очень, ну, яркой ноте и начать, и закончить. И вот как раз если говорить про закончить, собираете ли вы обратную связь именно по, ну, Ань, в вашем случае по велкамам, Даш, у тебя по интро, в целом, может быть, у вас есть обратная связь по тому, как прошел онбординг, что говорят ребята, что им нравится больше всего, а что, может быть, не заходит. Аня, давай, дам а, тебе слово. У
1: нас и без наших отдельных опросов, без спроса, все приходят с обратной связью, что игра топовая и вообще очень классно, весело и задорно и удобно. Мы периодически изменяем нашу welcome-презентацию и вносим какие-то изменения в игру, но мы не собираем прицельно обратную связь. Мы смотрим, какие вопросы ребята задают на самом тренинге, с какими вопросами они потом приходят к чарам после этого тренинга. И типа вот три человека задали вот этот вопрос. Наверное, мы как-то не очень громко про это говорим. Давайте уделять этому внимание, или вообще, может быть, этого не было. Давайте это добавим. А Какие-то... Части из первоначального велкома мы убрали, потому что поняли, что там, не знаю, бенефитами все начинают пользоваться после испытательного срока, и не надо про них рассказывать в первый день, ты уже потом ничего не помнишь, все равно идешь переспрашивать. У нас по итогам испытательного срока есть отдельный тренинг по бенефитам, туда тоже приходят все ребята, которые закрыли испытательный срок, и тот же самый онбординг-менеджер им рассказывает, какие бенефиты, как им воспользоваться. А, собственно, про все возможности отдельным звонком рассказываем.
0: Здорово. сколько у вас бенефитов, если требуется целый отдельный тренинг. Ой, у нас Стало очень богатый интересно.
1: пакет. Это правда. Класс. Даш,
0: как у вас собрать а, связи по велкам? Смотри, мы после каждого интерса собираем обратную связь для того, чтобы как раз понять, типа, понравилось, не понравилось, что можно поменять, не поменять. Ну, в принципе, у нас там есть один из фокусов отработать обратной связи внутри компании. Мы, соответственно, ее таким образом, в том числе в интро, сразу же транслируем. Второй блок у нас в конце тоже есть общий сбор настроения, назовем это так. И, в принципе, у нас ребята очень высоко оценивают там онбординг и то, как он прошел. Ну, и цифры все это показывают, поэтому для нас всегда важно. То есть мы всегда стараемся все равно цифр где-то вытаскивать и смотреть, собирать обратную связь для того, чтобы что-то менять или не менять. Мне, кстати, очень понравилась Анина идея про бенефиты, потому что мы рассказываем как раз на первой встрече про коммуникации, а потом человек такой, а у нас что есть, туда скидка, а у нас что есть психолог, а у нас что есть вот это, реально вообще типа не откладывается в голове, потому что ты, когда с этим коснешься, ты уж забыл, что тебе про это рассказали. Uh -huh. Аня, возьму на заметку. Спасибо. Я тоже, кстати, решила взять эту идею на заметку. В прошлом году проводила один большой такой тренинг на тему бенефитов у нас и сделала его раз в год и благополучно дальше там на велком тренингах иногда рассказываю. И в какой-то момент действительно столкнулась с тем, что, например, ребята у нас там стабильно забывают про бюджетное обучение. Хотя, кажется, мы говорим это везде и всегда, но у нас весь бюджетное обучение... И вот в конце года судорожно кто-то пытается куда-то пойти поучиться. Вот, Ань, классная да, идея рекомендую. делать это. Мы прям
1: прицельно отдельным звонком, тоже довольно коротко, это небольшой звонок, а с картинками, с шутками, с прибаутками мотивируем ребят не забывать пользоваться бенефитами.
0: Здорово. Но лично для меня уже не зря сегодняшняя встреча прошла, потому что я... Столько от вас идей почерпнула, за что хочу сказать вам большое спасибо. А, хотите ли чем-то поделиться напоследок? Да, Аня, делиться сердечком, Даш, хотела бы ты что-нибудь сейчас сказать? Да, мне кажется, что я, я пришла как, этот, как человек, который поговорить и рассказать про себя и сама себе записала очень много каких-то идей. Ань, спасибо, я, в принципе, там про авиасейл всегда там много всего хорошего слышала, и наши сотрудники у вас работают, я за ним подглядываю, да, соответственно. Записал себе какие-то идеи Спасибо, что мы поговорили Хотя вроде, да, вовкам-тренинг Такой уже, мне кажется, тема Много раз везде обсужденная А вот и новые идеи какие-то возникают что ты видишь на опыте других компаний и команд Спасибо, мне было прям супер полезно. Надеюсь, что кому-то То, что мы рассказали, тоже будет полезно
1: Да, я тоже, мне кажется Мы много интересного рассказали Поэтому те, кто посмотрит Надеюсь, получат какую-то Некоторую пользу и добро
0: я очень рада, что у нас на самом деле получилось собрать такие разные форматы. Классический welcome, как вот у нас большой, такой с интерактивом, как у Ани, и интро-полением, как у Даши. Потому что действительно в каждой компании это все происходит по-разному, по-своему. Очень аффектит на это все культура и как то, как принято в компании общаться. Очень важно все эти детали учить, адаптировать под себя чтобы ваши новички успешно закрывали испытательный срок, быстро погружались в культуру и процессы и вообще чувствовали себя в компании классно и комфортно, быстро становились своими в доску. Этого мы всем и желаем. Ну, на этом будем завершать. Надеюсь, сегодня вам было интересно послушать. Я благодарю моих сегодняшних гостей Аню Кравченко и Дашу Мамлыгину. Большое вам спасибо, девчонки, успехов. Пока. Пока. Можно Спасибо. Зовите еще. Способ. Пока.